0: Sí. Vamos a cantar el himno del fin del mundo se acerca ya No, debe ser el anhelo de nosotros, no apartarnos de él ni un momento para morar siempre con él.
1: honramos el precioso nombre del Señor vamos a orar al Señor queremos que Él hable nuestro corazón mediante su gloriosa palabra Señor te adoramos y honramos tu precioso nombre estamos nuevamente acá reunidos para que tú nos hables mediante tu palabra Queremos, Señor Jesús no como nosotros deseamos Sino como tú crees conveniente Te rogamos Que ilumine nuestra mente Nuestro espíritu Y que como hijos tuyos Podamos Aceptar el consejo Señor muchas gracias Gracias, gracias padre. Y yo te ruego Que cada vida Sea bendecida Mediante la palabra Y que el Santo Espíritu Señor puede depositarlo hace que él deposite la palabra en cada corazón obediente y cada corazón obediente Señor puede entender la razón por la que está aquí la razón de por la, que fue, por la razón de que fue redimido por ti Señor muchas gracias obra en nuestras vidas mediante la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Queremos darle la bienvenida también a nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de la transmisión de la palabra del Señor. Amén. Estamos en la carta a los Efesios. Estamos. Amén. Efesios, hoy nos corresponde Efesios capítulo 5. Efesios encontramos como toda la palabra una enseñanza tan preciosa sí. Efesios capítulo 5 Vamos a leer los primeros, los, los versículos En el capítulo 21 y 22 en adelante leemos la palabra Capítulo 5, versículo 21 en adelante ¿Estamos? Sí. Dice la Biblia de esta manera sometemos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es que? su Salvador Amén el verso 24 dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén A sus maridos que En todo Pueden sentarse Vamos a estudiar la palabra del Señor Necesitamos que el Santo Espíritu ilumine nuestra mente No solamente sino que Nos ayude a entender sobre todo ¿Cuál es el propósito divino del Señor para su pueblo? Quisiera hablarles sobre el, el título El orden divino El orden divino ¿Cómo quiere Dios que debemos de vivir? ¿Y cómo hemos deseado nosotros vivir? Dice la Biblia de esta manera Que mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos sean vuestros caminos dice la Biblia vayamos entonces en el versículo 21 dice la palabra del Señor sometemos unos a otros en el temor de Dios cuando menciona la palabra del Señor el pensamiento de someterse hermanos es clave para entender el punto de vista acerca de las adecuadas relaciones personales no solamente en el hogar sino también en la iglesia ¿cómo podemos entender esta palabra? hablemos en término general en cuanto a este sometimiento este término es bastante drástico para usted y es drástico para mí muchas veces ¿cómo podemos someternos nosotros bajo una autoridad? no solamente bajo una autoridad sino ¿cómo someternos ante los mayores ante las personas que tengan más experiencia de vivir las personas que aconsejan cómo podemos someternos. Si yo le diera una hoja a cada uno de los que estamos acá, cada persona, si le preguntaras, ¿usted ama a Cristo Jesús? Yo creo que todos podríamos decir claro que sí, porque es por esa razón estoy acá. Pero cómo nos sometemos nosotros? y el término es bastante drástico someterse bien podríamos hablar de un de un alto oficial del ejército que tiene a los soldados bajo sus órdenes para que los soldados pudiesen obedecer obedecerle y de igual manera podríamos pensar nosotros en la manera de someternos y es tan difícil difícil escuchen bien en el sentido difícil, porque no hemos permitido que el Espíritu Santo opere el milagro en nuestro corazón para que entendamos la vida cristiana. Amén. Jesús dijo de esta manera, vosotros sois mis ovejas, mis ovejas oyen mi bosque y yo las conozco y me siguen, de estas ovejas me estoy refiriendo cuando dice la Biblia de esta manera mis ovejas oyen mi voz Estas ovejas son obedientes ¿por qué razón? porque conocen a su Señor que es Jesús Amén. y le siguen a Jesús y por esa razón la obediencia se establece en el corazón de la persona no solamente se establece sino que es parte de su vida ¿Por qué razón de esa manera se desarrolla espiritualmente? Porque cuando el, el Espíritu no ha obrado en nuestro corazón, nosotros vivimos desintegrados, estamos en la iglesia, oímos la palabra del Señor, pero cada uno de nosotros somos una autoridad. ¿Por qué razón no coincido con Él y yo no coincido con ella tampoco? Y aunque él tenga un buen testimonio, aunque ella tenga un buen testimonio, pero yo llego a una conclusión y digo, yo conozco a Dios, ¿para qué necesitar de ellos? Dice la Biblia de esta manera. Y esto es importante, y esto no solamente entra en el ámbito cristiano, entra en todos los aspectos de la vida. Incluso, hermanos, nuestro compromiso con, con nuestro país, nuestro compromiso con las autoridades, dice la Biblia en el, la carta a los Efesios, perdón, en la carta a los Hebreos, dice la Biblia en el capítulo 13. Solamente para pensar un momento lo que pudiese ser nuestra vida ante la presencia del Señor, en el verso 13 veamos cuando dice obedeced a vuestros pastores verso 17 cómo entra esta porción de la palabra escuchen cuando dice la Biblia someteos los unos a los otros en el temor del Señor verso 17 obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos cómo se puede se puede cumplir esto en nosotros escuchen si nosotros si nosotros somos una autoridad, si nosotros entendemos, malinterpretamos la palabra sujeción, muchas veces decimos, no estuve sujeto a mis padres, y ahora que pueda estar sujeto a otro extraño. La casada podría decir, yo no estuve sujeta a mis padres para que esté sujeta a un hombre. Y de igual manera nuestros, Nuestro problema es bastante difícil Por esa razón he titulado el orden divino El orden divino Cuando el apóstol Mediante el Espíritu Dijo estas palabras Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos ¿Por qué razón? Porque se le estaba hablando Una congregación Que conoció a Cristo Jesús una congregación lavada por la sangre de Cristo Jesús Entonces una congregación lavada por la sangre de Cristo que nació de nuevo No le cuesta la manera como sujetarse ¿Por qué razón? Porque la persona lavada por la sangre de Cristo Está sujeta a nuestro Señor Y está sujeta también por el orden correcto que Dios ha establecido sobre la tierra por esa razón dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Solamente se hace, ¿por qué razón? No se hace por un temor. No se hace en el sentido, pudiese hacer que se sintiera mal. No, lo hago en el sentido. En primer lugar, porque estoy sujeto a Cristo Jesús. Como al Señor, estoy sujeto a Cristo. Respeto la autoridad. Respeto al pastor Respeto al hermano Respeto a la hermana ¿Por qué razón? Porque estamos habituados Una sujeción Mediante la obra del Espíritu Santo En nuestro glorioso Salvador Jesucristo No sé si me explico Esto es el problema He oído Muchas veces dicen Es que yo no coincido con el pastor él su manera de actuar es diferente Yo mi manera de querer es totalmente distinto Así soy yo ¿Cómo? ¿Por qué hace mención la Biblia? Cuando digo el Espíritu del labio del apóstol Pablo Sujetaos Cuando menciona de esa manera Someteos unos a otros en el temor de Dios Yo creo que las cosas cambiarían tanto Escuché antes de hablar del matrimonio Cambiaría tanto, por ejemplo, el espo, el, la esposa esté sujeta a su, a su esposo, no por temor, no porque el hombre la esté demandando una sujeción, sino que ella está tan habituada a sujetarse a Cristo nuestro Señor, y como está sujeta a Cristo Jesús No le es nada difícil sujetarse a Él ¿Por qué razón? Porque el hombre es un hombre sabio El hombre es un hombre inteligente Un hombre no es el hombre que chantajea Que aprovecha las oportunidades como explotarla Sino que Él también está sujeta a ella Ambas personas se sujetan ¿Por qué razón? No estoy buscando mis intereses en ella Ni mi esposa buscando sus intereses en este servidor Y yo creo que no solamente Ella se sujeta hacia mí Porque a ella no le cuesta Porque está sujeta a Cristo Jesús Y en este sentido el esposo Está sujeto también a Cristo Jesús Vela por las necesidades de su esposa Vela por las necesidades Pensando en la comida Pensando en el vestuario Pensando en el calzado Él es el que vela Porque está sujeto a ambas personas Se unifica en, en ese sentido en la sujeción Segundo Si los hijos llegaran a entender la sujeción Dice la Biblia Dice de esta manera la palabra Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Obedeced en el Señor a vuestros padres Y esto se llama sujeción Es sujeción, está sujeción Por esa razón, en el libro de Antes de explicar esta palabra Dice en el libro de En la carta a los Efesios Por esa razón dice la Biblia Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida escuchen bien, sobre la tierra ahora si tú eres hijo o dime, que me escuche bien si eres hijo y eres obediente a tus padres yo creo que no, no se, la primera obediencia que has prestado a tus padres lo aprendiste de Dios como hijo entonces si lo aprendiste de Dios Nunca te es difícil sujetarte a un ministerio Porque ya conociste la sujeción en Dios Y has visto una autoridad de carácter, de carácter paternal Y esta autoridad te ayuda ¿Por qué razón? Rige tu vida dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra por qué razón el consejo de un padre sabio el consejo de una madre sabia busque el bien del hijo cuando el hijo o la hija obedece dice dice de esta manera para que vivas para que la vida sea larga sobre la tierra no larga de calvario no largo de sufrimientos, Sino larga Una vida larga con bendiciones En el Señor Porque se oyó el consejo del padre Se oyó el consejo de una madre Nunca le es difícil Al venir a la iglesia No nunca le es difícil Sujetarse bajo un ministerio ¿Qué dice el hermano pastor? Por eso dice la Biblia obedecer a vuestros pastores Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas No sé si me explico Cada persona por eso le decía Al hablar de la sujeción Y esto es un tema de suma importancia Porque yo creo que la familia caminaría mucho mejor No estoy hablando de un matrimonio perfecto Cuando existe la sujeción Y no estoy hablando de una familia perfecta Estoy hablando de la armonía bien dicho estas palabras el tiempo es corto Dios nos permitió nacer que piense en la fecha en que nació los años que vayamos caminando y estos años se escuche bien Señor mío, los años que Dios o siempre nosotros sentimos largo el tiempo pero ante la presencia del Señor, Dios ha limitado nuestro tiempo no vamos a vivir 200, 300 500 años Dios ha limitado ha determinado nuestro tiempo solo que usted y yo no sabemos cuándo. pero Dios quiere que vivamos ese tiempo de aquí para acá si fuera posible vivir el tiempo disfrutar el ambiente ¿por qué razón? porque sé en primer lugar, ¿cómo sujetarme ante Dios? ¿cómo sujetarme ante mis padres? ¿cómo sujetarme ante un ministerio? Yo creo que la vida sería, sería una vida mucho, mucho mejor. ¿Eh? ¿Cuántos está llorando? ¿Cuántos has sufrido? No lo hagas, papá. No lo hagas, mamá. Esta es mi voluntad. Esta es mi decisión. Y como ya estaba la decisión, nunca... Preguntaron, le preguntaron al pastor ¿Qué dice usted? ¿Será que eso es el plan de Dios? ¿O no es? Aquí, en esto me monto y aquí nadie me baja Ya vienen las lágrimas Viene el sufrimiento Porque este hijo esta hija Nunca conoció la sujeción a Dios Y nunca conoció la sujeción hacia sus padres Y nunca conoció la sujeción hacia un ministerio En serio, güey. Amén. Es que la vida es sencilla. Güey. La vida, no sé si me está muy La vida es sencilla. Yo veo que la, la hacen tan, tan, tan difícil para ser, dice, para ser cristiano, como cuesta ¿No? Y tener un matrimonio es un calvario. Le dicen al joven: ¿Todavía no te has casado? No, no te cases. No hombre, Que disfrute la vida Porque nunca son felices El que es feliz aconseja Habla Allá atrás por favor Escuchen Esto es interesante sí. Por esa razón El Señor cuando hablando En labio del apóstol Someteos someteos unos y esto es tan importante cuando hace mención la palabra someteos unos a otros en el temor de Dios esa o sea la base fundamental yo no me voy a sujetar hacia él porque lo veo bastante serio de carácter o lo veo tan afable lo veo tan comunicativo no me puedo sujetar porque yo ya sé ¿Cómo es la sujeción en Dios? En primer lugar, pero ¿quién podría sujetarse a Dios y luego estar sujeto a sus padres como hijo y estar sujeto a un ministerio? ¡No! Por esa razón no crecemos. Cada persona con su... Dice la Biblia en los libros los dos, los jueces de libro de Josué, los últimos capítulos, cada persona hacía lo que bien le parecía. Y eso nos pasa a nosotros. Y el dolor no es para Dios. Y el dolor, escuchen, no es para los padres, me refiero solamente. Ellos, como padres, sufren, lloran, pero quien sufre más es, son los hijos con las hijas. Y el dolor no es para el pastor. Porque a él no le pidieron el consejo. ¿Qué dice? Lo hago cuando lo hago. ¿Qué piensa usted? Ya que usted es el siervo del Señor. Por eso dice, obedecer a vuestros pastores. Y sujetamos a ellos. Un miembro que conoce verdaderamente a Jesús. Está sujeto a Cristo. Él es el siervo de Dios voy a estar sujeto no me cuesta porque conozco la sujeción en el ser. y cuando no es así por esa razón viní, brincamos hermanos y Jesús dijo a las palabras mis ovejas que oyen mi voz, Oye mi voz. ¿Sí? Ah. y yo las conozco y luego sí. Nosotros actuamos así Y somos miembros tan especiales Venimos y vamos Y así como miembros De la iglesia del Señor Y decimos Señor voy a la iglesia Pero no creo lo que, todo lo que dice el pastor ¿qué? No acepto Y eso mis padres Viejos ya ellos nos han actualizado ¿sí? En la tecnología que vivimos ahora Hoy vivimos un ambiente diferente ¿Sí? No, no estamos actualizados en total. Pero sin embargo, las experiencias, como decía mi esposa, un joven mira mejor. Pero un adulto, una persona grande, por no decir la otra palabra, observa más, piensa mejor. Mira por los años que ha vivido. Ya estamos. ¿Me entendieron? ya se puede que apenas les estoy dando una probabilidad ahora por eso le decía esas palabras y esto es tan interesante hermanos pero el apóstol Pablo no solamente hablando en términos general de la sujeción cuando dice de esta manera sometemos unos a otros en el temor de Dios yo creo que no habría ningún, ningún problema en ese sentido, porque la persona conoce la sujeción, el sometimiento hacia nuestro Padre Celestial. Conoce la manera se hemos sometido bajo la autoridad del Señor. Por esa razón fue el crecimiento de la iglesia primitiva. Y todos caminaban unidos porque todos los miembros estaban sujetos a Cristo y estaban tan sujetos a un ministerio y se distinguía cuando alguien hacía algo incoherente como el caso de Ananías y Zafira se distinguieron dentro de la misma congregación pero ahí la congregación unida hemos perdido mucho usted ha utilizado su carácter, si sí, yo he utilizado mi carácter y hemos actuado mal, pero ese mal es para su vida. yo actúo, actúo con mi carácter humano, destruyo tanto. Dios quiere lo mejor para nosotros. No cabe duda, usted está adorando mucho, mucho al Señor. Señor, te ruego, por, te ruego por esto. Cuánta sujeción, cuánto sometimiento a la voluntad de Dios. Nos damos cuenta, a él sí estoy, pero ¿cuánto sometimiento bajo un ministerio? ¿Cuánto sometimiento bajo la autoridad de los padres? No los tengo mejor vivo así solo. Esta mañana Dios tiene lo mejor para nosotros. Les decía que esto no les voy a cobrar, pero más adelante les voy a cobrar lo que voy a presentar. ¿Estamos? Voy a hablarles sobre dos pasos importantes El primero de ellos, la sujeción mutua Y el segundo lugar, la sujeción voluntaria ¿Por qué razón la sujeción mutua? Y eso es lo que Dios quiere en cuanto a, al hablar de nuestro matrimonio El matrimonio al hablar sobre la sujeción mutua Debe de vivir, se debe de vivir la armonía La armonía en el hogar Porque hoy estamos bajo la gracia En el Antiguo Testamento Se tenía un concepto totalmente distinto Dice la Biblia de esta manera Dice la Biblia Cuando una persona, un hombre Encuentra algo indecente en la vida de su esposa rápidamente le permitía carta de divorcio. Había dos corrientes en ese entonces al hablar del matrimonio. La primera corriente era que los rabinos conservadores ellos decían que la carta de divorcio solamente se permitía cuando la mujer haya caído en un acto de inmoralidad el hombre le podría darle carta de divorcio, ¿sí? Y no solamente luego que ellos llegaban a una conclusión. En el altar habrían lágrimas cuando se daba la carta de divorcio. Mientras que estaban los rabinos liberales. ellos decían las palabras, se permite carta de divorcio si la mujer se expresara mal de los suelos y si la mujer no se tapara la cabeza en la calle y si la mujer platicara con algún hombre en la calle entonces si la mujer no le salía bien la comida era con facilidad se le daba carta de divorcio por esa razón cuando Jesús cuando Jesús se presentó le dijeron les habló sobre el matrimonio ellos dijeron las palabras, ¿por qué Moisés nos permitió dar carta de divorcio? Y Jesús les dijo las palabras, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió dar carta de divorcio. Pero al principio no fue así. Hombre y mujer los creó Dios. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne escuchen esto eso era Cómo se vivía como se vivía en el matrimonio previo a la gracia perdone la palabra para ellos en ese entonces la mujer era cualquier cosa nada más no tenía ninguna razón o sea la mujer solamente tenía el derecho de traer tantos hijos vivir en la casa explotar humillar por esa razón hermanos se decía que el judío hacía una oración cada mañana y esa oración de, y el, el judío oraba de esta manera en la oración de la mañana se incluía una frase en la que el varón judío daba gracias a Dios por no haberle hecho gentil ni esclavo ni mujer eso era su reacción la mujer no ocupaba ningún espacio absolutamente en nada pero la gracia en Cristo Jesús vino a levantar esa sombra caída esa sombra destruida levanta a la mujer Jesús en su ministerio terrenal, empezó a tener mujeres en su ministerio, a darles el lugar. Dice la Biblia que las mujeres que tenían dinero, contribuyeron en el ministerio de Jesús. Estaban con Jesús. Jesús visitó con tanta frecuencia a Marta y a María Lázaro y los visitó con frecuencia porque el, y Jesús se encuentra con una mujer totalmente destruida como la mujer samaritana bien podría decirle mucho pero la gracia vino y levantó sí. levantó el, el caso de la mujer de la miseria que el hombre, como el hombre la tenía hasta abajo por eso el Espíritu Santo en labio del apóstol Pablo dijo estas palabras no hay judío ni griego ni varón, ni hembra, ni libre y esclavo, sino todos somos uno en Cristo nuestro Señor. Y Jesús cuando se presentó en la boda de Caná de Galilea, Él llegó a restaurar el matrimonio en su estado original. Ahí fue a restaurar el matrimonio porque el matrimonio estaba caído, destruido en el concepto humano. Entonces, ahora Jesús levantó para darle lugar, bendito sea el nombre del Señor, entonces la mujer empezó a ocupar un espacio muy importante. Hay personas todavía en el ambiente que vivimos, supuestamente cristianas, dicen ellos de esta manera, la mujer no debe ocupar ningún espacio en la iglesia, ¿por qué razón?, porque en el huerto del Edén no fue el hombre quien cayó en el pecado, sino fue la mujer. Entonces culpan a la mujer y la miran con desprecio, sin embargo, forman parte de un matrimonio. Sin embargo, la, 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 la delicia de ellos fue una docena, dos o trece, quince hijos. Esta mañana quisiera decirle esta palabra. Jesús levantó no solamente el hombre del pecado sino ambas personas sí. las ubicó en su gracia sí. y, los, y nos dio un privilegio tan maravilloso sí. alaban a Cristo por eso sí. entonces, por esa razón le decía estas palabras Dios nos ha unido tan fuertemente el uno al otro que ningún hombre debe esforzarse hermano por evitar la sujeción y donde reina el amor Se presentarán servicios mutuos Yo creo que en el matrimonio Eso es el propósito del Señor El matrimonio se debe de vivir Por eso le decía Esto era el concepto del Antiguo Testamento Esto era el concepto de las personas En el, en el, en el periodo de la gracia Por esa razón Jesús Presentó aquella parábola de aquel juez injusto y no presentó a un hombre acaudalado sino presentó una viuda ¿por qué razón? porque levantó la mujer de su estado donde estaba y ubicó la persistencia de una viuda y por esa razón dijo esa, esa viuda con relación a su petición hacia el juez y el juez hizo justicia pero no presentó a un hombre Porque una viuda en ese entonces Nadie la miraba Como mujer Y no solamente como viuda Por algo había pasado Sin embargo Jesús Gracias a nuestro glorioso Salvador Jesucristo Por esa razón alabamos su precioso nombre Ahora al hablar del matrimonio Escuchen Nada difícil sería en la, en la mutua sujeción yo creo, hay hombres que aprovechan la oportunidad de explotar a la mujer, tratan la manera de presentar su autoridad, de decirle esta manera. Dice la Biblia que yo soy cabeza del hogar y tú me debes de respetar como cabeza. Escucha esta palabra. Ella debe de sujetarse a usted. Cuando usted conozca bien la sujeción a Cristo Jesús, cuando usted está sujeto a Cristo, usted respeta a Jesús, ama la autoridad de Jesús y luego ama, ama un ministerio en la casa del Señor. Está sujeto bajo este ministerio y ella se va a sujetar. No porque el hombre sea fuerte. Vas a hacer esto y quiero el otro. Ella se sujeta porque ella está tan habituada, conoce la sugestión divina, entonces ella se sujeta a Cristo. Ella no se sujeta a un tirano, ella no se sujeta a un déspota, ella no se sujeta a un hombre. Puedo decirle de muchas cosas, pero ustedes ya no quieren que diga más. Allá me están haciendo una nariz abajo. Aquí también otra nariz y es tan fácil sujetarse, dice como al Señor, por eso dice la palabra del Señor de esta manera, hermanos, sometemos unos a otros en el temor de Dios, en el temor de Dios, ellas se sujetan, tan fácil, porque sabe, conoce la autoridad del Señor Y luego se sujeta hacia el hombre Sabe que es cabeza de la casa Pero se sujeta con hermanos voluntariamente Se sujeta en armonía Se, surge, se, se sujeta con, con devoción, con entusiasmo Porque sabe que el hombre está bajo una autoridad Y si está bajo esta autoridad divina El hombre no es un aprovechado soy el hombre de la casa, ¿sí? Y tienes que verle, yo soy el que mira cómo estoy. Soy el hombre, tú eres la mujer, y tienes que aprender a respetar. Es así, dice el hermano pastor. como lo, lo interpreta mal Así dice el hermano pastor. Y ella muchas veces no tiene voz ni voto en la casa. No se anima a acercarse al hermano pastor para decirle, preguntarle, hermano, ¿es cierto que usted habló de esa heresía? Es que mire, es que. Te tienes que sujetarte porque papá fue así con mamá ¿sí? y así fueron las cosas en la casa y aquí mira, tengo mis bienes, pero tienes que sujetarte ¿sí? tengo una cuenta en el banco también pero tienes que sujetarte un aplauso para el hermano Pastor hay hombres fíjate, eres casado soltero hay, hombre, hay hombres que son aprovechados Chantajean tanto a la mujer Con una escuela como es Hermana Rosa Con escuela la chantajean tanto Uy Dios mío con palabras Y son tan poetas para cambiar las cosas Y la mujer y le cambia la mente Y aunque para su ruina Para su ruina ¿En dónde están? Me están oyendo algunos Por eso les preguntaba si les gustaba. No les gusta tanto. Un grado de sugestión se debe a los superiores. Superiores en edad. Sí, hermanos. Superiores en edad, en conocimiento, en sabiduría, en autoridad. Se debe ese respeto nunca le cuesta al hijo nunca le cuesta a nadie sujetarse porque conoce la primera sujeción no brinca no trata la manera de decir es que yo es que yo soy este. no porque él está sujeto ella está sujeto estamos sujetos a Cristo la base fundamental es estar sujeto a Cristo cuando nosotros, nosotros no estamos sujetos a Cristo Jesús, entonces vivimos como hijos bastardos. Como hijos bastardos, o sea, sin ninguna educación. La palabra es clave, por eso le decía. Decía, un grado de sujeción se debe a los superiores. No solamente en edad. El conocimiento en sabiduría. Muchas veces me quedo sentado escuchando a los jóvenes. Uno ya no llegó hasta ahí, pero ellos hablan de otro término que tienen razón. Es el conocimiento que les son esa experiencia de ellos. Pero mientras su experiencia, aunque usted no llegó hasta ahí, pero sin embargo ya tiene experiencia en la vida, conoce al Señor en su matrimonio haya vivido 30, 40 años ya ha aprendido bastante no es un calvario, que haya, no es una cruz que haya cargado sino ha sido una bendición ¿por qué razón? porque ella se le ha sujetado como esposa y lo ha hecho por amor y él se ha sujetado a ella por sus, me refiero para suplir sus necesidades yo he dicho las palabras joven cuando he casado a alguien joven, te van a juzgar la gente después, porque si ella trajo los mismos vestidos desde hace, hace cuántos años se casó, y como la ropa no se deteriora tanto, y como no la lava, entonces el, pasaron 10 años, 15 años, es el mismo vestido que está usando, y ella está vela, él está velando por ella por pues, sus necesidades. No. Y toda la vida no hay dinero. Toda la vida no hay dinero. Miren las hermanas cómo se agachan, ¿verdad? Es que mira, es que necesito mi... Apenas temblando, le dice, necesito mi ropita. No hay dinero. Mira, pues, el mes de enero es la cuesta del año. ¿No has visto en la televisión? ¿No has visto en como en el Facebook es la es, es la cuesta es la más la más difícil conoces una cuesta Sí la conozco ve al barranco en tal lado hay una cuesta esa es la cuesta que está muy bien y toda, todos los años todos todos los meses son cuestas para él alguien me decía una oración ya habían vivido tal vez unos 45 años la pobre señora me dijo las palabras llorando, con lágrimas en los ojos y, se, y sentado aquel a su lado. Le dijo las palabras, me dijo, pastor, solo quiero decir, yo le he servido, le he atendido, no puedo llorar ahorita. Lo he atendido con todas sus necesidades, pero mire, dijo, mis caipas, ya no los tengo. Y él, él nunca me ha comprado tan siquiera un par de zapatos. Siempre me dice que no tiene. ¿Qué está hablando el pastor? Y el hombre tenía terrenos. El hombre tenía sus bienes materiales. ¿Sí? como somos verdad y escuchen bien damas no se puede suplir me refiero no se puede estar dando tampoco al antojo no puedes no puede una dama estar explotando a su marido a su esposo se debe de ver sabiamente como ella le teme a Dios y el otro le teme a Dios ambas personas le temen a Dios entonces ambas personas deben de velar por el bien del uno al otro y yo creo que solamente de esa manera vamos a vivir mejor vamos a vivir mejor va a ser el ambiente mejor pero usted me dirá pastor ya pasaron tantos años y mire los años que, que tiene pero cuando usted se enamoró no estaba así ¿cómo voy? me voy a me voy a sujetar someterme a ella esto es lo que dice la Biblia y aquí nos va bien si nosotros obedecemos la palabra Señor si hermano la sumisión la humildad la amabilidad la paciencia y la tolerancia la tolerancia debe caracterizar a cada miembro de, me refiero del matrimonio y de los cónyuges necesitamos tanto los apóstoles dijeron ¿Quién podrá soportar esto y el Señor dijo las palabras serán dadas solamente para aquellos hermanos nuestro matrimonio muchas veces ha caminado totalmente descontrolado porque no hemos respetado el orden divino. Hay un orden especial. Dios quiere lo mejor, ¿saben, ¿Saben esto? Dice la Biblia que toda buena dádiva procede de lo alto, del Padre de las luces. Donde no hay sombra, no hay ninguna variación, de él viene todo el bien amén. es así o no es así amén. y el matrimonio es un bien no es cierto el matrimonio no lo instituyó un hombre fue Dios para que tenga un matrimonio usted y este servidor fue instituido por Dios y Dios quiere lo mejor para nosotros amén no lo hemos entendido ese es el caso Muchas veces el hombre piensa más en él, o la señora piensa más en ella. Y yo creo que ambas personas, de acuerdo a la palabra, sujeta, someteos unos a otros en el temor del Señor. La esposa debe someterse voluntariamente al liderazgo del esposo. Y el esposo debe someterse a la necesidad de la esposa con amor y abnegación. ¿Sí? Porque dice la palabra el Señor, veamos Dice en el libro de primera de Pedro En el capítulo 5 En el verso 6 Dice la palabra del Señor primer, Primera de Pedro Capítulo 5 En el verso 6 Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios que dice? Estamos Estamos sumisos a Dios Estamos sumisos a Dios y antes de salir de esa parte, la, la sujeción mutua. Hermanos, el matrimonio es una bendición. Es, es una bendición. No es un calvario. Es una bendición, pero hay necesidad que entendamos la palabra del Señor. Ambas personas deben de sujetarse. Han habido lágrimas. Han habido muchas cosas. Inadecuadas que no deberían de estar en el matrimonio Porque no hemos entendido la palabra Yo creo que entendiendo la palabra Dios nos va a ser humildes En nuestro espíritu Cada esposa conoce a su esposo Y cada esposo conoce a su esposa Saben muchas veces cuánto de nosotros como hombres somos intocables ¿Sí? Y cuántas mujeres de igual manera por el otro lado son intocables, no se les puede hablar de algo porque rápidamente se irritan. Entonces Dios quiere que dejemos este carácter. No sé si me están oyendo. Yo creo para someternos, para que la armonía en el hogar, escuchen bien, para que la armonía en el lugar estemos nosotros viviendo como Dios quiere que debemos de vivir en el nombre de Cristo Jesús concluyo en esta parte te casaste no para llevar un calvario no para que seas infeliz si eres infeliz hasta el momento porque no has entendido el orden divino. el propósito de Dios no es eso Dios tiene que disfrutemos la vida pero debes de dejar tu carácter del que destruye carácter que lesiona pidámosle a Dios humildad para que haya una sujeción mutua no solamente ante la presencia del Señor sino como también en la familia en el hogar, no solamente en el hogar luego venimos a la casa del Señor oímos su palabra y esta palabra nos ayuda tanto para que nosotros crezcamos espiritualmente porque estamos sujetos también a un ministerio no nos cuesta porque conocemos claramente al Señor no nos cuesta por qué razón lo estamos practicando el sometimiento en nuestro hogar y no nos cuesta porque Estar bajo un ministerio Porque ya estos dos pasos Los hemos alcanzado Y ha sido un éxito Y usted no podría decir Que está sujeto a Dios Si no está sujeto a su En su hogar Si usted no está sujeto a un ministerio Yo le Puedo decirle esta mañana No le va a ir bien No le va a ir bien entonces Dios quiere lo mejor para nosotros, segundo, y dice la Biblia de esa manera, la sujeción en cuanto a la señora, la esposa dice, es voluntaria, dice la Biblia en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, otra vez como al Señor porque el marido es cabeza del hogar así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es que su salvador ahora escuchen bien la sujeción ¿cuántos hombres reclaman esta sujeción? ¿sí? quisiera que me miraran los hombres que miraran y miraran para acá ¿por qué razones cuántos demandamos la sujeción a nuestra esposa? pero nosotros como esposo no estamos sujetos a Cristo Jesús si el pastor nos hablara algo con relación a nuestras actitudes ¿cuál podría ser su actitud? nos enfurecemos y rápidamente tratamos de discutir con Él. Estamos sujetos. Pero sin embargo decimos, amamos a Dios. ¡Ay Dios mío! ¡Tú eres el Dios que estoy delante de ti! y ¡Yo te amo con todo mi corazón! No. Antes que deposites tu ofrenda, dice. Tenemos que arreglar las cosas. Bien podríamos nosotros demandar la sujeción pero esa sujeción es voluntaria en el cuerpo de Cristo Jesús es voluntaria ah por eso yo no la hago sí. las casadas estén sujetas a sus propios maridos ¿por qué razón? dice Colosenses de esta manera veamos lo que dice la palabra hermanos Colosenses capítulo 3 en el verso 18 3.18 del libro, es así o no es así, leamos 1, 2 y 3, ¿qué dicen? Estás, estás, estás a como en el Señor. Lleva siempre como conviene, ¿qué? En el Señor, en el Señor casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor o sea ella no tiene que estar sujeta a un tirano en ese sentido a un hombre aprovechado Sino ella está sujeta como al Señor porque el hombre conoce a Cristo y esto no, no era difícil para los hermanos de la iglesia a los efesios porque todos conocían al Señor y se le estaba dando a ellos, hermanos, un manual con relación al matrimonio, porque ¿cuántos de ellos habrían fracasado en el mundo sin conocer al Señor en el matrimonio? Entonces ahora se les presentó un manual, y no solamente un manual, sino que también, hermanos, para ubicar a más personas como lavadas por la sangre preciosa de Cristo Jesús. No sea en sí el hombre No sea en sí la mujer Sino que el hombre Está sujeto a Cristo Y entonces Ella se sujeta al hombre Porque él sabe que el hombre No es un aprovechado Ya he dicho muchas veces estas palabras Primera de Pedro Perdón, Tito en el capítulo 2 En el verso 5 Dice la Biblia De esta manera En el libro de Tito en el capítulo vean conmigo, 2.5 dice la palabra del Señor de esa manera. Pero ser prudentes, castas, cuidadosa de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios ¿qué? no sea blasfemada. Si sí, porque hace mención en el verso 3, las ancianas en sí mismos sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclava del vino, maestra del bien, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué lindo, verdad. O si estas son las mujeres ya grandes, con los años que han pasado, bien pueden aconsejar alguien se casó el día, el año pasado. Se acercan, mira. Para que no tengas tanto problema en tu matrimonio, puedes buscar a Dios. Entonces ella puede hablar de su propia experiencia. Dios ha hecho con nosotros, nos ha dado un matrimonio no perfecto, pero somos felices en el matrimonio, Aconsejando para que estas casadas, jóvenes recién casadas, pudiesen no solamente amar al matrimonio su matrimonio, sino cuidar a sus hijos. Y los hijos, dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Hoy nosotros, tan fáciles, es dejarle un celular al niño. A temprana edad no sabe hablar todavía pero el niño está manejando ya en el celular. ¿Sí? Pequeñitos hermanos, ella cuenta con el celular. Están, ¿sí? Y si no se les deja el televisor, ellos son libres a ver cualquier cosa. Cada niño anda teniendo ya la droga en su mano, ahí está, está con la droga que es el celular, frecuentemente, Dice no me molesta ahí está, pero que se le está formando en la mente. Mira tantas cosas. Ahí está abierto, ahí está el mundo abierto. Entonces, y dice que las, las personas grandes, mujeres grandes, pueden aconsejar a estos jóvenes recién casados cómo amar al esposo y cómo cuidar a sus hijos para no dejarle un celular en las manos del Hijo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos fallado tanto en nuestra vida espiritual, en, nuestra devo en nuestro devocional? Si preguntara esta mañana, ¿cuántas familias tienen el privilegio de unirse como familia para orarle al Señor, rogarle a Dios para que los hijos estén de rodillas juntamente con los padres? No, cada hijo se va a su, a su, a su dormitorio, nunca le, le da las buenas noches a papá ni a mamá, se va a su dormitorio y estos dos de igual manera se van, ya no oran, ya no hay oración en el hogar y el niño se está enriqueciendo supuestamente su mente de tantas películas. Y son películas extrañas, hermanos. Allí las jovencitas llegan a aprender cómo peinarse, cómo arreglarse, hermanos, cómo vestirse, cómo se visten las personas en Asia, por ejemplo, en Asia. Las jovencitas así se están vistiendo. Yo creo que nosotros, como padres, hemos perdido nuestra visión, hemos dejado en manos de ellos. Algo que se, que se está formando una adicción, no solamente una adicción, sino está corrompiendo la mente de ellos. ¿Cuándo sería que sentarnos con ellos, memoricemos una porción de la palabra, hablemos un momento del Señor, esta es la Biblia, estás leyendo la Biblia, has orado al Señor? Muchas veces no les preguntamos nada de esto. Y a eso se debe el deterioro en nuestra sociedad. No solamente los hijos, las familias que no conocen al Señor, sino nuestros hijos también. El día de mañana se enamora la jovencita, se enamora de un jovencito en conversa. ¿Por qué razón? Porque nunca pudimos influir en la vida de ellos. sí dice la Biblia hablando de esto en el libro de primera de Pedro capítulo veamos primera de, segundo, primera de Pedro capítulo 3 en el versículo veamos esta porción de la palabra en el capítulo 3 veamos en el verso en el versículo 3 dice la Biblia vuestro atavío no sea el, ex, el externo de peinados ostentosos
0: de adornos
1: de oro o de vestidos lujosos ¿por qué razón? muchas veces llegamos a pensar muchas cosas mejor sería que ella que ella debe de andar así hasta con el cabello todo que ella porque eso es bíblicamente no se debe de arreglar ella y la Biblia no está hablando de eso en ese entonces se hacían los peinados ostentosos les llamaban peinados que la persona podía trabajar un largo tiempo escuchen bien un largo tiempo para ganarse ese dinero la mujer y luego para hacerse ese peinado y lo que ganó durante si fuese posible un largo tiempo ganó ese dinero y solamente para una exhibición eso es lo que hace mención la palabra pero ¿cuánto le puede costar a usted un peinado, hermano? ¿Cuánto puede costarse, arreglarse usted? Es que somos hijos del Señor, usted no se debe de arreglar, usted debe de estar así, como hija del Señor. De otra manera, se constituye hijo de las niñas. Él tiene mucho que decirte. Y sin embargo, él se se arregla. Él se se arregla, él se hace, se ubica hasta chinola en la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Él sí se arregla, sí. Pero ella que no, que camine así como está. Somos ingratos. Pensamos que estamos interpretando la Biblia claramente. No es así. El peinado ostentoso era bastante caro. caro. Esta mañana dice ahora con relación a las mujeres yo creo que una mujer yo respeto su manera de pensar pero una mujer debe de arreglarse debe de arreglarse ¿por qué razón? porque usted como como esposo ¿cómo la encontró con el cabello así? ¿cómo la encontró? no, bien chapudita, no hombre bien arregladita ¿Y por qué no se continúa arreglándose? Sí, pensamos, entramos de una vez al extremo y decir las palabras peinados ostentosos. El verso 7 dice, dice de esta manera, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vasos más frágiles y como a de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones queden no tengan esto ¿cuántos de nosotros en nuestras oraciones no son aceptadas ante la presencia del Señor? porque no hemos amado no le hemos dado el lugar a la mujer que le corresponde que está a nuestro lado a con quien convivimos con quien nos relacionamos quien nos da su calor físicamente moral y no le damos el lugar Ahora, ¿cómo podríamos entender a los hermanos? ¿Cómo podríamos entender un ministerio? ¿Cómo podríamos entender a Dios? ¿Ya se cansaron? Ya los dejó ir. estamos oyendo todavía? Sí. Por eso dice la Biblia: de esta, de esta manera, casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Sí. Entonces suena lo que, hermanos, nuestra oración no tenga estorbo. Casados para que su oración no tenga estorbo y de este servidor. Tenemos que entender que Dios nos ha dado una mujer, no para comprenderla. Y dice: o sea, Es que no, le, no te entiendo, no te entiendo. Y Dios no se la dio para entenderla. Escuche bien: Dios se la dio para qué? Para amarla para amarla nosotros los hombres somos totalmente distintos, yo mire este caballero solamente hasta ahí nada más pero una mujer hasta tenía anillo y tiene un reloj bastante especial y mire tiene esto, los ojos de una mujer mira mucho más que los ojos de nosotros los hombres por eso nos dicen a nosotros nosotros somos cuadrados nuestra manera de pensar y gracias a Dios por una mujer porque la mujer tiene otra visión distinta por esa razón la Biblia la Biblia no nos, no nos, no, nos de, no nos demanda a nosotros hermanos cómo entenderla por eso muchas veces los hombres dicen es que no te entiendo este güero le dice a su esposa no te entiendo es que la palabra no es entenderla sino cómo amarla ah pero usted pastor ¿eh? pero yo no. no eso es lo que si amamos la Biblia las cosas cambian Amén. cambian ¿estás todavía con entusiasmo de oír la palabra? Amén. entonces las cosas de esa manera funcionan Dios le dé la gracia para vivir con ella porque de otra manera dice la Biblia para que vuestras oraciones no tengan estorbo si soy bastante indolente con ella con ella que está a mi lado que me sirve que hace todo lo posible estar conmigo si soy indolente cómo puedo amar a Dios ahora a ella la estoy viendo y a Dios no lo mira sí. ¿Cómo vine cómo vine el culto pero gracias a Dios yo lo trajo para que escuchara la palabra ya nos vamos a ir pero esto es importante la sumisión voluntaria de una mujer Surge, como le decía, de la sujeción a Cristo Jesús. Ella conoce quién es el Señor. Y a ella no le es nada difícil sujetarse porque el hombre es un hombre que conoce a Cristo Jesús. Y la sujeción no es para que el hombre la esté demandando, como le decía al inicio. Eso es lo que dice la Biblia: yo soy cabeza de la casa, yo determino te acá. ¿Cuántos de nosotros como hombres tomamos nuestras decisiones? escúcheme, sin llamarla, preguntarle, ¿qué dice usted? ¿Verdad que sí? Este caballero le pregunto, decirle, ¿qué dice? ¿Qué dice reina? ¿Qué dice mi granito de azúcar o de limón? ¿Qué dice? ¿Esto es lo que pienso hacer de esta manera? ¿Será que funciona? ¿Qué dice? Cuando repentinamente oímos, que hoy la esposa ya tomó ella la, en la decisión allá afuera, a ella tomó su decisión y le pregunta a ella, y era temblando, ¿es cierto que usted hizo eso? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Qué tiene de mal? ¿Cómo la quiere verdad? Por eso se hace mención de que muchas veces nosotros, o sea, el enamorado pareciera hermanos de aquellos que hacen tantos ofrecimientos a los políticos y que pasa el periodo no cumplen sus promesas. Como el bolo también, el borracho. Te amo, te quiero, llora hasta con ganas, pero los tantos sanos se le olvidó todo. ¿Estamos? Dios está esta mañana. Amén. Él quiere lo mejor para nuestro matrimonio. Teniendo usted un matrimonio sano, no perfecto, va a tener una armonía con Dios. Y no solamente, sino va a tener la armonía con los hermanos, va a disfrutar la vida cristiana. Y sabe que en el matrimonio no siempre la vida es tan agradable, me refiero en cuanto a en cuanto a disfrutar la salud sino repentinamente aparecen los quebrantos de salud y el matrimonio varía mucho muchas veces la mujer es la más fuerte la consistente o por el otro lado el hombre pero hay un deterioro en nuestra salud y ahí es donde se necesita tanto el amor se necesita el cariño porque nadie está libre de las cosas. Por esa razón, Pedro dijo las palabras para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Piense antes de irse, dirnos, ¿cómo hemos vivido nosotros? Y Dios y el Señor dijo de esta manera, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y es su salvador. Ella está sujeta a Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo, Jesús. Pero Jesús no es un tirano. Jesús es amoroso. Jesús perdona tanto. Un día el pueblo de Israel se destruyó tanto en el pecado, admiro tanto a Dios. Y le dijo al Señor las palabras, se corrompió. Y el Señor les presentó un ejemplo de una mujer inmoral. Y les dijo, cuando la mujer haya caído en la inmoralidad, el hombre la desea, le da carta de divorcio y ella se va, Jeremías. Y ya no la acepta. Y la caracteriza como tierra, tierra estéril. Pero el Señor les dijo, venga, yo sí los amo a ustedes. Yo sí los quiero a ustedes así como están. Dios es el amoroso. Hermanos, entonces, no podemos exigir autoridad nosotros o sujeción nosotros. Si usted y yo no estamos sujetos a Cristo. Si usted no ama a la persona de quien se enamoró, escuche bien lo que voy a decir. ¿Cuánto va a amar a Dios? Religiosamente vive que ama a Dios, pero la vida no es así. ¿Cómo le ha manifestado? Puedo declamarle un poema a mi esposa, decirle las no soy, no soy tan, tanto así verdad. Ese caballero hay así con puros poemas, verdad que sí, la ganaste, ciudad. Si Pero las palabras se van en el aire. Ella no quiere poemas. Ella quiere hechos. Ella quiere hechos. Hermana, su esposo no quiere poemas. Él quiere hechos. ¿Cuánto? sería nuestro matrimonio si le permitiéramos a Dios o que nosotros entráramos en el orden divino ¿estamos? Dios quiere lo mejor para nosotros no solamente para casarnos, sino como iglesia del Señor si está sujeto a Cristo Jesús está sujeto también se somete para que no haya dificultades, que haya comprensión en el hogar, entramos, entendemos, la esposa se sujeta voluntariamente como está en Cristo Jesús sujeta. Y nosotros también nos sometemos para ver las necesidades de ella, comprenderla porque es el vaso más frágil. ¿sí? Y luego, venimos a la iglesia de igual manera como parte del cuerpo de Cristo Jesús estamos sujetos a Cristo y estamos sujetos a un ministerio no nos cuesta nos llaman a la oración tiene razón el pastor porque quiere que yo crezca espiritualmente nos está hablando el matrimonio entonces quiere de acuerdo al Señor quiere restaurar su matrimonio esta mañana puede presentarse usted ante la presencia del Señor mediante la oración joven, casados, jovencita Casada, presentémonos con nuestro ruego, póngase de pie. Decirle Señor, he oído tu palabra. No sé si están todavía aquí. He oído tu palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tú sabes mi temor para dar tu gloriosa palabra porque mi deseo es Señor Jesús no ubicar mis, mis intereses personales sino presentar tu gloriosa palabra porque en primer lugar la sujeción te debemos a ti la sumisión a tu perfecta voluntad porque si estamos, estamos sometidos a tu perfecta voluntad no nos sería nada difícil someternos como casados Señor a las necesidades de nuestra esposa y de igual manera no le costaría nada a ella sujetarse hacia nosotros como casados porque ella está sujeta a ti ella conoce la autoridad de ti y ella lo hace voluntariamente y cada miembro de la iglesia de igual manera no le cuesta reconocer como dice tu palabra obedecer a vuestros pastores en todo y sujetaos a ellos no nos costaría absolutamente nada porque estamos sujetos a ti y estaríamos sujetos también a un ministerio Señor gracias en esta mañana no cabe lo del propósito es restaurar nuestro matrimonio Cuántos matrimonios no son felices Cuántas vidas han fracasado, pero esta mañana tú nos has dado la palabra. Este es el orden divino. Este es el propósito de ti para nosotros. Señor. Danilo.